0: Läuft, ihr sagt es, wann es geht. Sehr
1: aggressiv. aggressiv, sehr oder, oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schau auch. Liga 2. Ich schau auch. Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
2: Harald, hast du eine oder zwei Minuten? Zwei, für dich. Zwei, zwei, zwei Minuten zwei Minuten zum, zum Start in eine neue zwarte Ich beginne mal. Luca Biloberück, Ivo Horvath. Sanin Muminovic, Antonio Asinovic, Jons Born, Tin Karamatic, Clinton Bangura, Hamed Saleh, Stefan Schiemandl, Patrick Ehler, Lukas Scholl, Marco Siverio, Andre Neumeier, Alexander Briedl, Viktor Winter, Lucho, Tanil Antosch, Denisan Koschkun und Christoph Messera. Auch 2021. Der ist Horn bleibt stabil, labil und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 26. Das waren jetzt alle äh, 19 Neuzugänge der Waldviertler in dieser Saison. Ähm, es ist abartig eigentlich, oder Harald?
0: Das ist viel, ja. Hast äh, du die Auswendung gelernt?
2: Na, natürlich vor mir liegen, aber, aber du siehst mich nicht von dem her, kannst du das auch nicht wissen. Ich glaube generell schwer mittlerweile für für SV Horn-Fans eigentlich zu errühren, wer noch im, im Kader ist oder nicht. Es hat sich ja unfassbar viel getan in den letzten eineinhalb Monaten, vor der letzten Zwarer-Konferenz. Also wer da alles gegangen ist, ganz großes Trainerbeben in Liga 2, aber natürlich auch das Transferkarussell hat sich heftig gedreht und das auch heute Hauptthemenpunkt in der Episode. 26 daher auch unser Titel Liga 2 Shopping Queen neben mir The Princess of Liga 2. Und äh, ich würde sagen, wir gehen gleich rein in die Thematik. Was hat sich getan? Was, äh, mit welcher naja, Mannschaft du, beginnen du, wir?
0: Nachdem ich The Princess bin, bist du meine <lacht> Gouvernante quasi. Pff, ähm. Ich bin der King. Also wenn,
2: also wenn schon, dann schon, würde ich sagen. Ähm,
0: ja, was haben wir eigentlich noch am Programm heute?
2: Ähm, also du willst wieder so einen Überblick
0: geben. Natürlich. Du willst wieder so einen Überblick geben. Also wir zunächst... Für die, ja äh, die vorspulen wollen. Ich glaube, es ja, gibt niemanden,
2: der das will. Aber. Ja, verstehe ich. Ähm, gut, also heute erster großer Themepunkt Liga 2 Shopping Queen. Wir werden ähm, uns ein wenig die Neuzugänge bzw. auch die Abgänge der zweitliga vereine durchschauen. Und äh, dann geht es weiter, wie eben auch schon erwähnt, das große Trina-Beben. Auch mhm. da gibt es ganz viele neue Gesichter in der zweiten Liga. Allen voran natürlich Peter packelt äh, gibt es auch eine Zwarakonferenz? Spezial, ähm, dazu später aber mehr und dann gibt es heute auch wieder ein Gewinnspiel, ein Ger Katriko gibt es heute zu gewinnen und zudem die Auflösung von unserem Austria-Klagenfurt-Gewinnspiel. Da haben unfassbare vier Leute mitgemacht. Bei diesem Erfolg. Ja, muss man schon sagen, das war, das war richtig gut.
0: Barmäuler.
2: Richtig gut, Barmäuler. Es hat funktioniert. Und äh, dann zum Abschluss nochmal eine bewährte Rubrik mit Faktswara-Konferenz, User-Fragen an uns beide zu den kommenden Wochen über die zweite Liga. Aber jetzt mal, Liga 2 Shopping-Queen, wir waren schon beim Thema SV Horn. Wie mhm. gesagt, 19 Neuzugänge in dieser Saison. Wenn man jetzt zurückblickt auf die Vorsaison, da waren es 20, 21 immer die Frage, ob man eben dann auch so Jugendspieler dazu zieht. Aber so Pi mal Daumen, 40 Neuzugänge innerhalb mhm. von zwei Jahren. Ähm, man setzt auf Quantität im Waldviertel. Aber muss man auch sagen, die Neuzugänge, die können sich auch sehen lassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, das hat ja natürlich äh, Hintergründe, die ja nachvollziehbar sind. Also es hat er im, im Sommer, ich glaube, wir werden es hoffentlich heute zum letzten Mal ernsthaft thematisieren. Ufa! Ufa Media ja. 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 ähm, ist als Premium-Partner, glaube ich, war, war der offizielle Titel, äh, gekommen, hat natürlich einige Spieler mitgebracht, äh, hat dann irgendwie alles nicht so hingehaut, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt haben, ist wieder weg inzwischen. Ähm, hat die Spieler quasi wieder abgezogen. Ähm, ich glaube, so kann man relativ schnell erklären, warum. Also wie diese Vielzahl, Vielzahl an Neuzugängen und Abgängen zustande kommt.
2: Also alle Uferspieler sind wieder weg. Also da haben wir eben Bilobro, Korbat, Muminovic, Asinovic, Sporn ja generell schon im Sommer weg und auch Karamatic.
0: Genau. Und es hat auch sonst einen Wechsel gegeben. Also der Sportdirektor Reine Winolek ist ja im Winter gegangen. Für viele überraschend. Also, Im, da hat es. Eher im Unfrieden, sage ich okay. jetzt nochmal. Wirkt so, wirkt ähm, auf jeden Fall so. Wobei man dazu sagen muss, sie haben das anders gelöst als Vorwitz Steier beim Trainerwechsel im Herbst, zumindest bislang. Also, da ist jetzt nicht irgendwie ganz übel nachgetreten worden von keiner der beiden Seiten. Auf ähm, jeden Fall ist, ist Geschäftsführer Andreas Zinkel jetzt endgültig der starke Mann in Horn. Ähm, und ist auch derjenige, der federführend jetzt für die sportliche Ausrichtung des Vereins ist. Ähm, und wenn man sich die Neuzugänge so anschaut, dann äh, drängt sich mir irgendwie der Schmäh-Red-Bull-Horn auf. Ja, ähm, stimmt. Also
2: Repul Horn, das, die Hörner, das passt ja eigentlich auch perfekt, um auch in diesem in dieser Tierthematik zu bleiben. Für mich ganz überraschend, voran Daniel Antosch. Also der ist für mich mhm. damit eigentlich auch abgesägt beim FC Liefering, beziehungsweise auch in, in Salzburg. Denn man, der war lange Zeit wirklich ein beim FC Liefering. hat man sich immer schon gefragt, okay, ist das einer, der irgendwann mal oben andocken kann und auch in der Kampfmannschaft realisieren kann? Scheinbar nicht, denn sonst würde er jetzt nicht zum SV Horn wechseln.
0: Nein, also Daniel Antosch's Red Bull-Karriere ist äh, vorerst beendet. Das kann man, glaube ich, jetzt äh, eindeutig so sagen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Horn, äh, Horn hat ihn jetzt ausgeliehen bis zum Sommer. In Salzburg wird de facto nicht mehr mit ihm geplant. Ähm, ja, das war's war's. Kommt das für
2: dich überraschend? Hättest du das ähm, Potenzial gesehen, dass er auch äh, eine Etage höher
0: angreifen kann? schon, ähm, wobei ob es jetzt dann wirklich für äh, Red Bull Salzburg reicht, äh, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, und offenbar haben sich die Salzburger, und ich meine, da hat es ja eine größere Tormann-Rochade gegeben, beziehungsweise, mhm. ja, also mit Nico Mantl ist ein, ein Deutscher gekommen, der als neue Nummer 1 bei Red Bull Salzburg aufgebaut werden soll, der übrigens jetzt äh, tendenziell eher, eher nicht in Liefering spielen wird, sondern direkt als Nummer 2 einsteigt bei Red Bull Salzburg, das wäre ja auch möglich gewesen. Vielleicht macht er das ein oder andere Spiel, um Spielpraxis zu sammeln, aber geplant ist es vorerst mal nicht. Ähm, ja, und es gibt einen neuen Trainer in Liefering, werden wir später dann eher auch noch thematisieren, der natürlich ja. wahrscheinlich auch ein bisschen seine eigenen Vorstellungen hat und der hat mit Adam Steskal dürfte die neue Nummer 1 sein, ähm, 18-jähriger mit Jonas Grumre gibt es einen 17-jährigen Deutschen. Dann haben sie noch einen 16-jährigen Ungarn, der sehr, sehr talentiert sein soll, Ballastott. Ähm, also da kommt ja was nach und äh, ja, wenn man dann äh, einem Mann wie Daniel Antosch einfach nicht zutraut, dass er es äh, schafft bei Red Bull, äh, dann ist es halt nur konsequent, äh, sich auch zu trennen. Es ähm, gibt ja jetzt abseits vom Tormann-Sektor beim FC Liefering ja dutzende Beispiele, wo einfach Red Bull nicht dann geglaubt hat und äh, wo es trotzdem, trotzdem Spieler geworden sind, äh, die anderswo ähm, starke Leistungen gebracht haben.
2: Und vielleicht kann er sich ja über Horn wieder empfehlen für Salzburg. Hat ja auch ein anderer schon mal geschafft mit Zizan Stankowitsch, das Sprungbrett SV Horn schlussendlich dann auch für die, äh, für die Salzburger genutzt. Ähm, aber gut, also das Kapitel Daniel Antosch beim FC Liefering ist vorerst mal zu Ende mhm. dafür. Ähm, für mich ganz interessant auch die Neuzugänge Alexander Briedl bzw. Auch Denisjan ich bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher, wie man den, wie man die beiden. Also Bridel weiß Alexander ich, wie man. Da, Alexander Briedl, aber Denishan Koschkun weiß ich jetzt nicht ganz genau. Der ist ausgeliehen von Wacker Innsbruck. Mhm. Hat seinen Vertrag in Innsbruck noch verlängert bis 2023. Aber mal eineinhalb Jahre bei, äh, zum, zum s ausgeliehen. Mhm. ganz interessanter Mann, vor allem auch diese Combo Bridel. Äh, Joshkun hat es schon so auf Instagram ein wenig gegeben. Also die haben da so ein paar Skill-Videos auch aufgenommen. Was mich extrem interessiert, ob es da auch eine Verbindung zu Yusufa Mukoko gibt, denn der hat die ganzen Videos von den beiden auch geliked. Also vielleicht müssen wir da mal auf dem Grund gehen, was da wirklich eine Verbindung dann auch vorhanden ist. Zusätzlich dann noch, noch Lucho, 18-jähriger Kolumbianer gekommen.
0: Also im Grunde... Auch aus Salzburg, ja?
1: Auch
2: aus Salzburg. Auf Aber den ersten Blick finde ich das ein absolutes Upgrade der Mannschaft.
0: Ein Upgrade, auch Christoph Messerer vom SKN St. Pölten ausgeliehen, er gilt ja auch als als Riesentalent, war ich ein bisschen überrascht, dass der jetzt unter Robert Ibertsberger gar keine Rolle gespielt hat beim SKN. Und gut, andere neumeier Rückholaktion, da weiß man, was man hat und mhm. Viktor Winter, schätze ich jetzt, ist vom Bug an der Leiter gekommen, ist Außenverteidiger, schätze ich eher mal als ja, Backup ein. Kann man nur im Winter holen, kann man
2: nur im Winter holen. Was für ein beispiel <lacht>
0: auf jeden Fall auf jeden Fall na eben und den äh, kommt ja auch aus dem Nachwuchs von äh, von Red Bull Salzburg ursprünglich und da ja ist schon eine eine Linie zu erkennen also ja äh, Horn versucht offenbar irgendwie sich da an die an die Welt von Red Bull anzudocken, sei es äh, mit, mit Lucho als, als Leihspieler mhm. sei es äh, mit Antosch als Kooperationsspieler ähm, Trainer Alexander Schriebel ist Salzburger. Da wenn du als, als junger Trainer irgendwie im Salzburger Umland, Umfeld unterwegs bist, da kriegst du wahrscheinlich diese Red Bull Philosophie automatisch auch mit. Und da macht es dann natürlich auch Sinn, sich Spieler zu holen, die das auch können und kennen.
2: Aber es gibt ja angeblich ja. einen Kooperationsverein auch in der zweiten Liga der Salzburger. Vielleicht soll man das auch dem SVN sagen, dass er vielleicht jetzt ja nicht die ganz große Zukunft hat, wenn man <lacht> eben auch sieht, dass, ja, dass es ist da schon Parallelen zwischen Liefering und Salzburg
0: gibt. Ja, aber die Salzburger haben genug junge Talente, ja, um, um mehr als nur einen Kooperationsverein zu versorgen.
2: Also möglicherweise wird da gerade, eben wie du gesagt hast, ein klein wenig ein Red Bull Horn aufgebaut äh, in ganz anderen Sphären. Und äh, damit äh, will ich auch gleich weiter zum nächsten Verein gehen. Mhm. Ähm, ganz viel Quantität auf jeden Fall beim SV Horn, allerdings auch Qualität. Und äh, hochqualitative Spieler hat hingegen Wacker Innsbruck geholt. Ähm, die haben... Aber sowas von nochmal zugelangt auf diesen Transfermarkt äh, mit mit äh, einem Lukas Friedrikasch, mit Marco Holz, den man aus der dritten deutschen Liga geholt hat. Natürlich auch Anil Hacic und allem voran Okan Aydin. Es ist wirklich so, äh, Okan ist back in Liga 2, hat es auch die Spezialausgabe der Zwarer-Konferenz gegeben. Ähm, wie sehr warst du wirklich über diesen Transfer auch überrascht oder war das
0: aufgelegt? Das Gerücht hat äh, schon seit, seit Oktober, ja, im Endeffekt seit, seit langem gegeben. Äh, offenbar äh, ist jetzt dann irgendwie auch alles rechtliche geklärt worden. Das hat ja lange Zeit nicht so einfach ähm, ausgesehen. Ja, macht auf jeden Fall. Ich meine, man kann dem FC Wacker nur gratulieren. Bin gespannt, wie gut auch kann, den funktioniert in Innsbruck. Aber ich gehe davon aus, dass das funktionieren wird. Ähm, ja, macht aus Sicht aller Beteiligter, denke ich, Sinn. Ähm, und der FC Wacker wird sich die Tabelle angesehen haben, wird sich die Konkurrenz angesehen haben im Herbst und sich gedacht haben, ja,
2: geht doch noch vielleicht
0: nicht. geht sich das doch noch schneller aus als geplant und wir sollten schauen, dass wir unsere Chance nutzen. Und ja, wie gesagt, also ich meine, wenn man sich da die, die Neuzugänge und diese Liste anschaut, das ist was, das wird jeden oder sagen wir mal jeden zweiten Bundesligisten ganz gut zu Gesicht stehen.
2: Weißt du, wir haben im Sommer im Endeffekt komplett gleich gesprochen, denn da hat es eben auch geheißen, okay, mit Knaller, Grujcic, Wostry, Wideriti, Jamnik und Ronny Waldo holst du so viel Qualität in die Mannschaft und unterm Strich ist eben jetzt auch nicht das rausgekommen, was viele schon prophezeit haben, nämlich ein Alleingang von, von Klagenfurt und, und Wacker Innsbruck da ganz oben in der Tabelle.
0: Mhm,
1: stimmt.
2: Also daher bin ich wirklich gespannt, wie sich die Mannschaft auch in der kommenden Rückrunde dann auch wirklich präsentieren wird. Auf jeden Fall habe ich auch den Ockern gefragt, wie schaut es jetzt aus mit der Favoritenrolle eigentlich, mit diesen, Zus äh, mit diesen Spielern, mit diesen Neuzugängen, äh, muss Wacker ja eigentlich auch den Bundesliga-Aufstieg anpeilen. Wir hören mal kurz rein ins Interview. Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, da haben wir noch mit, äh, mit Klagenfurt eigentlich noch einen richtig guten Konkurrenten da, die die letzte Saison auch relativ gut abgeschlossen haben und ähm, ich glaube die Favoritenrolle das äh, haben sich ja die Klagenfurter, sagen wir mal oder haben es ja selber rausgegeben dass sie aufsteigen wollen und wir wollen natürlich auch jetzt mit den Neuzugängen wir müssen uns auch erstmal integrieren in die Mannschaft und ähm, dann schauen wir mal was die was die Rückrunde so mit sich bringt klar wäre es am schönsten wenn du am Ende ganz oben stehst und hochgehst aber erstmal von Schritt zu Schritt und erstmal gut in die Rückrunde kommen oder erstmal mit den Spielen, die ersten zwei, drei Spiele gut anfangen und dann schauen wir mal, wie die Saison sich weiterentwickelt. Wie viele Spieler muss Wacker beziehungsweise wie viele qualitativ hochwertige Spieler muss Wacker noch holen, dass man auch von der, von der Favoritenrolle in Innsbruck
0: spricht? Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also es, es kommt eh genug Druck von, von außen, da muss man sich intern nicht auch noch zusätzlich einen machen oder in sich selber machen, dass man jetzt sagt, man ist der Top. Favorit oder Top-Aufstiegskandidat, ähm, ja, finde ich okay, dass man, dass man da anderen einmal den Druck zuschiebt, überrascht mich jetzt nicht.
2: Ja, und dann, dann sprechen wir gleich mal über die anderen, nämlich Austria Klagenfurt. Die hatten viele Testkandidaten in den letzten Wochen, auch aktuell möglicherweise. Wir nehmen zur Info diese Episode am Dienstag auf. Könnte jederzeit passieren, dass Klagenfurt nochmal am Transfermarkt zu langt. Zwei Testkandidaten sind momentan mit dabei mit Thomas Roberts und Tim Maciejewski von Union Berlin. Einen anderen Spieler von Union Berlin, den hat man schon fix nicht verpflichtet, sondern ausgeliehen, nämlich den äh, 19-jährigen Lennart Moser, ist eben ausgeliehen aus der deutschen Hauptstadt und äh, ich glaube, der äh, 21, Entschuldigung, nicht 19 Jahre und äh, ich glaube, der, der könnte ein ganz guter sein, also zumindest hat so auch Peter Backholt in der Spezialausgabe der Zwarer-Konferenz, die in den nächsten Tagen erst rauskommt, äh, wir droppen da gleich mal ein paar Interviews und ein paar Statements von, von Peter, äh, denn der hat sich da eigentlich festgelegt, denn Leonard Moser, der wird als Nummer 1 in die neue Saison gehen. Beziehungsweise in die Rückrunde.
1: Das, was er bis jetzt gezeigt hat, muss man sagen, zeigt ganz deutlich den Weg zur Nummer 1. Also er hat sensationelle Reflexe auf der Linie, spielt auch gut mit. Also da wird sich sicher herauskristallisieren, dass Leonard Moser als Nummer 1 beginnt.
2: Also, das hört sich alles sehr gut an. Was kannst du als äh, Experte von Union Berlin, Harald, äh, über Lennart Moser sagen?
0: Er ist einige Male als Nummer zwei auf der Bank gesessen in der Deutschen Bundesliga, ähm, was als 21-Jähriger Tormann äh, schon mal äh, doch einiges aussagt. Ähm, wirkt für, auf mich sehr, sehr präsent, auch von der Körperlichkeit her und äh, finde es eigentlich auch gut, ich bin eher ein Fan davon, wenn man sich, äh, vor allem wenn man so junge Torleute hat, da, da als Nummer ein, auf eine Nummer eins festlegt, mhm. um da ein bisschen auch für für Sicherheit zu sorgen und den, den, den jungen Torleuten ein bisschen äh, selbstvertrauen zu geben und denen auch zu zeigen, okay, man, man vertraut ihnen und dass es nicht so dass die nicht so reingehen mit dem Gefühl, so naja, wer weiß, wenn ich jetzt da zwei schlechte Spiele mache, äh, bin ich vielleicht gleich wieder weg vom Fenster.
2: Ist das schon deiner Meinung nach vielleicht auch eine Änderung unter Peter Backholt in der Inrunde? Da hat es ja schon immer den Wechsel zwischen Menzel und Sigo gegeben, obwohl sich ja auch Robert Michel das schon auch etwas zu Beginn gleich mal festgelegt hat. Rico Sigo macht das, dann hat er eben einige Spiele nicht gut ausgesehen. Äh, Menzel reingekommen, auch nicht immer die beste Figur abgegeben. Und äh, ich glaube, da war einfach auch Handlungsbedarf auf der Toyota-Position.
0: Definitiv, ja. Ich meine, auch das Thema, das wir immer wieder besprochen haben. Ich meine, sie haben sich da selber mit diesem Abgang von Jean Belco ein Fass aufgemacht. Völlig unnötig. Völlig das ist das sinnlos. Sommer,
2: ja. Sinnlos. Also nach wie vor. Jean Belco noch immer ohne Verein. Für mich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber der, der muss doch irgendwo einen Verein finden. Seltsam. Aber okay, äh, egal, trotzdem. Also mit Lennart Moser hat man eine neue Nummer eins in Kärnten. Ähm, was auf jeden Fall für den 21-jährigen Deutschen spricht, ist gut kann man jetzt immer sagen, was ist das wirklich mehr? Ein Marktwert auf Transfermarkt.at. Trotzdem 525.000, das ist mal auf den ersten Blick sehr viel für einen mhm. zweitligator -Halter. Was aber noch viel interessanter ist, er hat einen Vertrag unterschrieben bei Union Berlin für 2023, sprich also man glaubt schon äh, an den jungen deutschen Keeper.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Transfermarkt äh, Marktwert, weil ich es auch gerade vor mir habe, äh, Rico Sigo hat 75.000, das heißt, äh, Leonard Moser ist Sechsmal so gut wie Rico Sigo. Also wird Austria-Klagenfurt im Keine also der Tore mehr bekommen? keinen Tor mehr bekommen. Ja.
2: ja, höchstwahrscheinlich. Also Mal schauen, wie Austria-Klagenfurt dann auch in die kommende Saison, also in die Rückrunde startet, beziehungsweise ob da eben auch noch was passiert. Hättest du noch irgendwelche Positionen gesehen, wo man vielleicht noch Handlungsbedarf hätte bei den Klagenfurtern?
0: Ich, ja, ich meine, sie testen, ununterbrochen neue Spiel, also sie sehen offenbar schon noch einiges an Handlungsbedarf. Aber ich meine, ich bleibe dabei, der Kader hat und ich meine, es kommt ja, Fabian Miesenberg ist ja auch mehr oder weniger quasi jetzt noch als Neuzugang zu sehen. Es ist genug Qualität vorhanden, um mit diesem Kader aufzusteigen.
2: Das kann ich so nur eigentlich unterschreiben. Also, vielleicht tut sich noch was. Zehner ähm, Position. Äh, hätte man eben einen Okanay, auch gehabt. Aber, wie gesagt, das Kapitel ist, glaube ich, abgeschlossen bei Austria Klagenfurt. Machen wir weiter mit einer ganz interessanten Personalie. Einen, den man schon ewig kennt mittlerweile. Gefühlt in Österreich mit Isiaka Oedraoro. Äh, tue ich mir extrem schwer, nach wie vor diesen Namen auch auszusprechen. Äh, Sag diese, einfach Sakko. Sacco, wie freust du dich, wie sehr freust du dich, dass er, dass er in Liga 2 einen Platz gefunden hat? War ja seit dem Sommer vereinslos, mhm. davor bei St. Pölten unter Vertrag gestanden.
0: Ich freue mich für ihn grundsätzlich, weil ich ihn als extrem sympathischen Kerl immer wahrnehme und auch in den paar Gesprächen, die ich persönlich mit ihm geführt habe. Total netter, lieber, lieber Typ, der glaube ich auch wichtig ist in der Kabine. Ich meine, erstens mal ist er mittlerweile sehr, sehr erfahren und hat in Österreich so ziemlich alles gesehen, was man, was man sehen kann. Ähm, ist aber auch einer, der, der für gute Stimmung sorgt in der Kabine ähm, und ich meine, der hat gemeinsam mit äh, Joachim Standfest zwei Saisonen beim BRC gespielt, 15-16 und 16-17. Also der, der, der Jockel weiß schon, wen er sich da ins Team holt und wird sich das schon gut überlegt haben.
2: Aber welche Rolle wird er jetzt einnehmen? Im Endeffekt...
0: Er wird jetzt keine 15 Tore schießen. Ja, in dem war er also das, das darf man sich natürlich von ihm nicht erwarten. Es ist jetzt kein 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 Goalgetter, par Excellence, der da jetzt uh, reinweise selbst für Tore sorgt. Aber ich glaube. Da gibt es ja in Amstetten irgendwie. Wen. David Peham,
2: nach wie vor unter Vertrag bei Amstetten. Mal schauen, was in den nächsten Tagen passiert. Das Transferfenster ja noch bis zum nächsten Montag offen in Österreich. International hat das ja bereits ähm, in dieser Woche geendet. Aber auch nur in den top -League. Auch nur in den Top-Ligen. Ja. Ähm, er kehrt auf jeden Fall nach zehn Jahren wieder zurück in die zweite Liga, damals in der Saison 2010, 2011 noch beim SV Grötig hat er gespielt, mhm. kann mich gar nicht mehr erinnern. Damals, um das Ganze auch ein wenig einzuordnen, wie lange das her ist, Trainer damals in Grötig, Heimo Pfeifenberger und im Mittelfeld noch gespielt, Herwig Drechsel. Also es ist wirklich ganz, ganz lange her. Einer der Und Sako
0: äh, hat ja noch für die Red Bull Juniors,
2: glaube ich, genau, Liga gespielt. Genau. Red Bull hat, Juniors. Oder? Also ja. da hat es den FC Liefering im Endeffekt noch gar nicht gegeben. Ähm, nur für die Juniors damals von Red Bull auch Spiele in der zweiten Liga absolviert. Sage, das
0: übrigens eine letzte Anekdote zu Sacco Ogo. Ja. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, irgendeine Doku oder so mal. Über Oa äh, Unter anderem. <lacht> ähm, wo er erzählt, er ist als, äh, Burkina Faso ist ein französischsprachiges Land und er konnte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Englisch, als er nach Salzburg gekommen ist und wollte in einem... Es wird eine absurde äh, Anekdote. Ähm, Bitte, und ich lehne mich einem, zurück. Wollte in einem Lokal ja? ein Cola bestellen. Mhm. Äh, hat es aber nicht geschafft, sich mit dem äh, Kellner darauf zu verständigen. Der hat irgendwie... Ich weiß nicht, was man dann falsch machen kann, ein Cola zu bestellen oder eine Cola-Bestellung aufzunehmen. Jedenfalls ist Sacco dann mit dem Kellner aus dem Lokal rausgegangen, weil dort war ein Brunnen mhm. und Sacco hat auf dem Brunnen gezeigt und gesagt, this in black.
2: <lacht> <lacht> das ist wirklich? Ja. Ja, du hast es dann bekommen aber ja. wirklich? Ja, ja so, so einfach geht. Ja, aber Coca-Cola?
0: Ja, ich kann es auch nicht. Ja,
2: okay. wurscht. Egal, ganz interessant. Aber, das aber ist eine aber halt
0: der Geschichten, an die ich immer denken muss, wenn ich äh, das Jacke oder ja. höre oder sehe.
2: Ich auch. Beim ersten Kommentar, wenn ich den dann vor mir sehen sehe, werde ich an diese Geschichte von dir denken, Harald. Ähm, er ist auf jeden Fall eher ein Routinier. Der nächste Spieler, der am Beginn eigentlich eher seiner Karriere ist beziehungsweise in der zweiten Liga Lust noch. Sie haben es getan. Jan Stefanon oder Jan Stefanon. Wie nennen wir ihn eigentlich? Also Steph Gefühlt würde ja, ich das Stefanon aussprechen. Ich würde es
0: auch Stefanon aussprechen. Ja.
2: Weil der äh, Kollege von der besten Liga der Welt Peter Wagner, hat
0: äh, über Jan Stefanon gesprochen. Ich mag auch ich ich äh, will mich da jetzt nicht festlegen. Also ich hätte auch Stefanon gesagt, aber es kann natürlich äh, vom Stefan auch kommen. Ja.
2: Ich habe es ja schon prophezeit in äh, vor ein paar Monaten, beziehungsweise mhm. habe ich mich gefragt, warum da keiner noch zugeschlagen hat. Bei, bei, bei Jan Stefanon hat eine unfassbare Quote in der Elite-Liga Elite, Elite-Liga vor Adelberg mhm. mit, äh, wo habe ich es vor mir stehen, 72 Toren in 119 Partien für Hohen Ems. Könnte das vielleicht der, der Ländle-Kader werden?
0: Also um so eine ähnliche äh, Karriere hinlegen. Sehr schön. Ja. Ich meine, der Mann ist eine, eine als Tormaschine bekannt im Ländle, ja. darüber hinaus halt nicht wirklich. Ähm, Hat auch ein Probetraining beim Mesker Sturm absolviert in diesem Winter. Die Graz haben sich dann doch gegen eine Verpflichtung entschieden, aber haben ihm auf jeden Fall auch die Chance gegeben. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass, dass das vielleicht eh der richtigere Schritt ist, also einmal mehr oder weniger in der Heimat weiter zu versuchen, nur halt da eine Klasse höher. Aber aus der Lusternau mit Haris Sabakovic und Jan Stefanon da vorne an vorderster Front. Das, das kann in dem Frühjahr schon eines der besseren Sturmduos werden. Bin ich glaub, bin sehr ja. gespannt.
2: Also ich ich freue mich wirklich schon sehr auf die Spiele von Jan, Jan Stefanon. Also Ländle Kader, merkt euch das? Wir, wir
0: Was denkst du? Wird er der Ländle-Kader?
2: Er wird auf jeden Fall der Ländle Kader. Ich bin gerade überlegen, ob man Xikara sagen kann, aber ähm, da hat wir mal gesagt, das, das kann man nicht sagen, Xieberger. aber der Christopher Abel, unser Kollege, der, der hat selbst immer von Xieberger gesprochen. Das ist ja kein kein Schimpfwort, oder?
0: Hätte ich jetzt auch nicht genommen. Also erwarten,
2: von, von dem her, ähm, nein, aber ländle Kara float auf jeden Fall, und ich glaube schon, dass er sich äh, durchsetzen wird. Also bin ganz gespannt. Ähm unter muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, ich habe ihn 90 Minuten gesehen, naja. aber da hat er mich einfach
0: auch überzeugt. Du, es gibt österreichische Vereine, die haben ihre Spieler angewürgt, <lacht> ja, ja. nicht einmal so lange gesehen, bevor sie sich verpflichten, aber es sind natürlich längst vergangene ja, Zeiten.
3: Aber
2: ganz ehrlich, also rein von der Veranlagung her, wie er der Situation dann auch interpretiert auf dem Platz gegen Sturm Graz im ÖFB-Cup, da sieht man ja gleich mal, ob einer wirklich äh, ein Gefühl hat für Fußball oder nicht. Und Jan Stefanon ist auf jeden Fall einer. Also ich glaube, der wird explodieren, wenn nicht in der Rückrunde, dann eben ab äh, Sommer 2021 und in der Saison 2021, 22 Machen wir weiter mit dem nächsten Verein. Ein, ein Spieler haben wir noch, den wir noch ein, etwas unter die Lupe nehmen wollen, nämlich Christian Dobras. Auch mhm. der ist wieder zurück, war auch vereinslos seit Juli davor in Kasachstan und auch bei Melbourne unterwegs. Mhm. Spannend. Das hat extrem lange gedauert, bis man da wirklich dann auch äh, dazugeschlagen hat aus Blau-Weiß-Linssicht. Denn der hat eigentlich seit Oktober schon mittrainiert.
0: Nö, ja, wollten wir wahrscheinlich auch auf Nummer ganz sicher gehen, beziehungsweise auch das Budget von Blaues Linz würde jetzt keine großen Sprünge zugelassen haben in diesem Herbst. Ähm, aber ja, ich meine, Christian Dobers, man kennt ihn aus der Bundesliga, ich glaube, er hat fast 150 Bundesligaspiele, nicht ganz. 131. Ähm, ähm, ja, also der kann ihnen auf jeden Fall weiterhelfen, wenn er halbwegs in, in Form ist.
2: Auch der mit seinem letzten liga spiel 2013, auch schon lange her, damals noch, äh, auch für Grödig, äh, beim letzten Spiel von Grödig in der zweiten Liga, dann ist es in die Bundesliga gegangen für die Salzburger. Ich frage
0: mich ja, Bitte. was äh, Richie Turkovic von diesem Transfer hält.
2: Hör wir rein, Richard Turkovic, und äh, ihr werdet ihn nicht wieder kennen. also ganz ehrlich, er hat mir heute dieses Video geschickt, ich habe gedacht, wer ist das? Aber ich also habe <lacht> mir so so sicher, das bin das sicher Richard, dass du das bist. Richard Turkovic, Rasiert. Und er rasiert auch verbal. Bitte sehr.
3: Hinter mir die Donauplatte und die Reichsbrücke. Ich persönlich stehe auf der Kaisermühlenbrücke, die Kaisermühlen mit der Donauinsel verbindet. Aber es geht hier nicht um mich. Es geht um den FC Blau-Weiß Linz. Seit der letzten zwei Konferenzen sind doch ein paar Sachen passiert. Der Donaupark neu ist durch den Linzer Gemeinderat jetzt endgültig. Das ist sehr schön. Auch sehr schön war eine 0 zu 1 auswärts. Eine 0-1-Auswärtssieg, ein 0-1-Auswärtssieg auf den Frozen Plastic Fields auf Gradkorn gegen den GAK Sehr, sehr solide Teamleistung von uns, sehr, sehr solider Livestream vom GAK Beste Grüße ans Rote Graz, den habt ihr sehr schön zusammenbracht. Weniger schön war eine 6-1-Niederlage äh, in der Brigitte Nau im Nachwuchszentrum Spielmann-Gasse des first Vienna football clubs Klar, das ist jetzt auch nicht unbedingt der typische Stadtligist, sonst wären sie jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so weit im Cup äh, aber nichtsdestotrotz, äh, vier der Tore gegen unsere zweite Partie. Da waren aber auch Spieler wie Gemme basi wie äh, Felix Strauß und wie Kostic dabei. Also auch nicht schön. Äh, Trainer Ronny Brunmeier hat im Gespräch mit der oberösterreich -Krone auch die Mangel Mentalität beklagt. Das sah ich persönlich nicht ganz so drastisch. Die Vienna war extrem konterstark. Der kleine Kunstrasenplatz in der Spielmagasse hat das ein Übriges dazu getan. Aber ja, das Spiel ist sowieso eine Richtung wie die andere Richtung. Sollte man nicht unbedingt überwerten und ähm, außerdem haben wir auch eine Neuverpflichtung zu vermelden. Christian Dobras, der sich seit Oktober schon bei uns fit gehalten hat, wird uns jetzt bis Ende Mai fix verstärken, offensives Mittelfeld. Ja, es schadet uns das ist auch sicherlich nicht, eine zusätzliche Option zu haben. Hat in den Testspielen ja auch schon sehr schön ausgeschaut, nur net nicht. Ja, ähm, das ist, was passiert ist zwischenzeitlich. Äh wir sind sowieso in Wartestellung. Erst wenn der Donnerpark neu da ist, können wir wirklich irgendwie einen Angriff auf die Bundesliga starten. Das hat sich nicht geändert. Und ja, gegen den Abstieg sollten wir soweit gerüstet sein. Bleibt gesund, tragt Maske, haltet Abstand. Jetzt erst recht, weil es wird nicht besser.
2: Also das kann man ja eigentlich nur unterstreichen, das, was der Richie da auch zum Schluss hin gesagt hat. Apropos rasieren. Ähm, da gibt es dann auch noch einen Challenge. Finde, es schaut es großartig gibt, aus. Es schaut großartig aus und äh, es wird auch bei euch hoffentlich in den nächsten Tagen großartig ausschauen, wenn ihr euch ein wenig was von euren Haaren wegrasiert, aber dazu später mehr dann das äh, Trikot-Gewinnspiel des GAK. Da kannst du dich schon auf was gefasst machen, Moritz Witzmann, denn äh, deine Haare müssen ab.
0: Franz Ferdinand.
2: Franz Ferdinand, ja, okay, auf Twitter. Ja. <lacht> Franz Ferdinand, also known as Moritz Witzmann. Also Blau-Weiß-Linz mit Christian Dobras neu mit dabei. Ähm, ansonsten keine Abgänge bei Königsblau. Die Frage, die ich mir ein wenig stelle... Oh, der Platz im 4-2-3-1. Du hast eben mit Kostic, mit Poma, mit Sudanovic, mit mit Gasperlmeier vier Spieler, die eben auch diese drei Positionen begleiten können, aber in der Breite äh, hat man sich definitiv äh, extrem gut verstärkt.
0: Das war ja einer deiner Haupt Kritikpunkte
2: ja, ich den, eh, ja. den
0: ganzen Herbst über, ja, dass ey, da die Kaderbreite da keine großen Sprünge da, da, zulässt. Genau, in diesem
2: Moment als ich jetzt diese Ausführungen ähm, zu dieser Ausführung ausgeholt habe, ich gedacht, was rede ich eigentlich gerade für einen Schatz? Also Sie brauchen Breite. Von dem her ganz wichtig, guter Transfer von Blau-Weiß-Linz auch da in die Breite zu investieren, denn ansonsten hast du eben auch keinen Plan B, wenn dir da mal wer wegfällt. Also streicht das, was ich gerade gesagt habe und äh, wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit dem nächsten großen Themenpunkt, nämlich dem Trainerbeben in Liga 2. Bis gleich. Was?
3: Bitte? Jungs und Mädels, ich schau Liga 2. Was? Wieder? Ich kann es ja nicht damit lesen. Was?
1: Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau Liga 2. Ja, wurscht. LOL1TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil! Auf das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon auch, lieber zwei. Nein, es war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist
2: der der nicht. Sieben Trainerwechsel hat es bislang in dieser Saison schon gegeben. Vor allem im Winter gab es vier Abgänge mit Robert Michael, Miro Muslic, Bo Svensson und Gerald Scheibliner. Äh, welcher Abgang hat dich am meisten überrascht?
0: Puh, ähm, Miron Muslic.
2: Es ist sehr schnell gegangen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben, glaube ich, in der letzten Smara-Konferenz auch über äh, Miron Muslic gesprochen, wo ich äh, dich gefragt habe, wie lange bleibt der beim mhm. FAC? Wann, wann äh, gibt es den, das, das, den Karriereboost Richtung Bundesliga? Da hast du nur gesagt: Naja, jetzt warte mal ab, der hat ein paar Monate in der, in der zweiten Liga jetzt absolviert, zack, und schon ist es passiert. Stimmt. Harald.
0: Ja, es wird ihm wahrscheinlich auch geholfen haben, dass äh, gleichzeitiger, oder gleichzeitig, kurz davor, ein neuer Sportchef in Ried installiert wurde mit Wolfgang Vierler, der im selben UEFA pro lizenz -Kurs sitzt wie Miron Muslic, die kennen sich ja ganz gut.
2: Ja, der kennt natürlich auch die, die und, SV Ried von dem
0: Miron Muslic kennt natürlich die SV Ried und äh, Thomas Grumser und Martin Scherb haben vorher abgesagt, der SV Ried. also ja.
2: Von dem her, Miro Muslic eine gute Variante. Bin gespannt, wie er in den nächsten Monaten auch äh, performen wird mit seiner Mannschaft. Boswenson für den es äh, den großen Sprung von der zweiten österreichischen Liga in die Bundesliga in den Abstiegskampf zum FSV Mainz 05. Aber kann man nur gratulieren? Kann man nur gratulieren. Die Frage, Verzieht. die ich also ja finde ich auf jeden Fall die Frage, die ich mir eben gestellt habe. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ist mir schon klar, wenn du, es wenn du jetzt äh, Zweite Liga in die Bundesliga ist. Mhm. Aber du hast eben mit diesem Red Bull Salzburg-Gerüst um dich herum beim FC Liefering schon auch die Möglichkeit, ähm, der, auf der Karriereleiter etwas höher immer wieder zu klettern. Sprich Salzburg mhm. irgendwann übernehmen und dann äh, den Sprung Richtung Leipzig. So bist du jetzt im Abstiegskampf, wenn du Pech hast, okay, steigst du ab. Und vielleicht bist du dann ja. nicht mehr dann wirklich großes Thema für, ein, für eine Mannschaft der, der Größe, wie es eben Leipzig auch ist.
0: Kann ich nachvollziehen, ich bin nachvollziehen deine Argumentation. Ich denke aber erstens mal, für Boswenson ist der FSV Mainz 05 halt eine dermaßen eine Herzensangelegenheit, dass das halt einfach ein eine andere Voraussetzung ist. A. Und B, ich bin nicht sicher, wie wohl sich Bo Svensson auf Dauer oder auch jetzt wo er da war in dieser Welt von Red Bull tatsächlich gefühlt hat, weil der Gestaltungsspielraum, den man als Trainer hat, doch begrenzt ist.
2: Ja, aber im Endeffekt wirst du in ein erfolgreiches Konstrukt ja auch implementiert. Ist mir schon klar, dass du vielleicht dann auch dass du Vorgaben hast, wie du Fußball zu spielen hast. Die Philosophie musst du im Endeffekt übernehmen, aber ich glaube, es ist schon ein guter Werdegang für Trainer, eben auch diese Schule durchzumachen. Ja, aber die hat ja, aber es hat schon noch ein paar Steps gegeben, ein paar Module hätte er noch machen können in Salzburg und in Leipzig, bevor es dann eben eher nach Leipzig gegangen wäre, aber ja, verstehe ich auch, Herzensangelegenheit Mainz, vor allem da dann als großer Retter vielleicht zurückzukommen und Mainz noch in der Bundesliga zu halten generell meint sie ja auch nicht unbedingt das schlechteste Sprungbrett, wenn man gesehen hat, wer da in den letzten Jahren so untergekommen da waren ist, beziehungsweise, ja, okay mhm. ja, also vielleicht ja auch Boswenzeln in den kommenden Jahren dann in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber es gibt eben auch ganz interessante neue Gesichter. Mhm. Allen voran eben beim FC-Liefering ganz junger Mann hat er übernommen. 32 jünger als, als ich. Ich meine, ich bin schon unfassbar <lacht> jung, aber der ist 32, der ist noch jünger. Der hat eben von der U18 den Sprung zum FC Liefering gemacht mhm. und äh, bin ich schon sehr gespannt auf äh, Matthias Gaisle.
0: Ja, ich auch. Ähm, war, hat, hat Red Bull intern so ein bisschen eher als der logische Svensson-Nachfolgekandidat gegolten. Ähm, hat jetzt mit Florenz Koch äh, auch gleich einen Vertrauensmann mitgenommen äh, als Co-Trainer. Alex Hauser, ein in Österreich bekannter Name, im Gegensatz zu Matthias Jäisler und, und Florenz Koch, ist auch aufgestiegen, der war davor, glaube ich, auch 14 Trainer in Salzburg. Du weißt, die, der Ex-FC-Wacker, unter anderem FC-Wacker-Spieler, Alex Hauser. Ja, natürlich, ja. Ähm,
2: ich glaube, da habe gesagt, pass auf, zack, da spielen wir jetzt ein, kurzen, ein kurzes Interview ein von Alex Hauser. Und wenn jetzt nichts eingespielt wird, dann, dann, dann finde ich das einfach nicht mehr.
0: <lacht> Gut, ja, weiter. Äh, ähm, ja, und dementsprechend ist Fabio Ingolic dann nach unten, weil also nach unten gerutscht ist jetzt eh, u 18 chef da in Salzburg <lacht> und dass es dann von dort auch wieder sehr schnell nach oben gehen kann, ist ja auch kein Geheimnis und ja, mit Fabio Ingolic und Dušan Svento, der davor schon U18-Co-Trainer war, hat die U18 jetzt quasi auch ein neues Trainerteam oder zumindest ein halb neues Trainerteam, ähm, ja, ich denke, die wissen schon, was sie da tun in Liefering. Okay, man
2: bleibt einfach auch der Linie treu. Ganz junge Spieler, ganz junger Trainer im Endeffekt. Vor seiner Station bei Liefering war er zwei Jahre Co-Trainer in Prömpi von Alex Zorniger. Auch der mhm. hat ja seine Verknüpfungen zu Red Bull. War ja auch bei RB Leipzig einst Cheftrainer. Als Aktiver schon sehr früh eigentlich seine Karriere beenden müssen. Da haben viele Verletzungen dazu beigetragen, dass mit, ich äh, glaube, Karriereende mit 25 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war im Stuttgarter Nachwuchs, beziehungsweise auch hat äh, einige an Bundesliga gespielt in, in Deutschland für Hoffenheim.
0: genau. Hat er eigentlich als, ich habe da irgendwann einmal einen Bild-Zeitungsartikel gefunden, da den die Bilder ja schon mehr oder weniger ins DFB-Team gefordert. Also hat eine wirklich schon noch vielversprechende Karriere vor sich gehabt ja die hat er jetzt als Trainer vor sich.
2: Vielleicht kann er das eben als Trainer nachholen. Und einer, auch mit einem ganz interessanten Namen, Roman Ellenson, auch 37 mhm. Jahre jung, der probiert es jetzt erstmals auch im Osten. Der war in seiner ganzen Karriere als aktiver Fußballer, beziehungsweise auch Trainerstation immer nur im Vorarlberg, beziehungsweise auch im Nachwuchs des FC Will in, der, in der
0: Schweiz. Mhm. Spannender Name. Ähm ich nehme an, er hat sich jetzt karenzieren lassen, weil er ja Lehrer in der Mittelschule Lustenau, glaube ich. Mhm. Ähm, bis jetzt hat es jetzt ein bisschen schneller in den Profifußball geschafft, glaube ich, als er sich das erhofft hat. Aber als Teilnehmer des äh, UEFA Pro Lizenzkurses, in dem auch äh, Miron Muslic sitzt, mhm. ähm, mich lässt das Gefühl irgendwie nicht ganz los, dass äh, die Trainer-Scouting-Liste des FAC sich ja sehr gleicht mit der UEFA Pro Lizenz Teilnahmeliste.
2: Aber ich finde es ja auch nicht schlecht, uh, den als F plattform für, für junge Trainer dann eigentlich auch äh, wenig zu etablieren. Genau, so das nicht.
0: ist ja offenbar jetzt auch die Strategie, die die, die die Floyds davor haben, dass sie sich jetzt so als Trainerplattform irgendwie etablieren wollen. Ähm, ja, wie weit das aufgeht, äh, können wir vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren besprechen. Bis jetzt haben sie es einmal versucht, das ist einmal aufgegangen. Gute Quote, aber ja. das Sample <lacht> ist halt noch relativ gering. Äh, aber ja, macht schon Sinn. Ähm, Roman, in ein bin gespannt. Das ist natürlich ein, ein unbekannter Name, aber ganz ehrlich, das war mir und Muslitsch Wahrheit ja auch.
2: Ja eh. Äh, Im Ländle hat er auf jeden Fall schon eher einen Namen mit dem Dornbirner SV. Genau. In der Vorsaison auch den Grunddurchgang. Kann man, ist das der Grunddurchgang der Elite äh, Serie, Elite-Liga? Ja, naja, quasi schon, ich, weil ja. es
0: dann in die, in die, in die, die, die Regionalliga äh, zusammen geht, geht die Regionalliga mit den Liga Salzburgern irgendwas. und den Tirolern.
2: Genau. Also die hat er damals gewonnen vor dem VfB Hohen Ems. Also er hat schon einiges... Mit Jan Stefanon. Mit Jan, ja, mit der, der Trotz tor Jan Trotz Jan Stefanon hat Roman Ellenson es geschafft, den Torbjörn SV also auf Nummer 1 zu führen damals. Äh, man darf gespannt sein. Ich glaube auch schwierig in dieser Mannschaft. Brauchst du eben auch das äh, richtige Fingerspitzengefühl, um diese Alpha-Männchen beim FAC auch im Griff zu bekommen. Das hat Miro Muslic auf jeden Fall äh, ohne Probleme geschafft. Mhm. Ähm das gilt es auch für Roman Ellenson, glaube ich, umzusetzen. Und dann äh, kann es da auch ganz schnell in anderes Fern vielleicht gehen für Roman Ellenson, für den 37-jährigen Vorarlberger. Ähm, einer, der auch etwas überraschend gegangen ist, Gerald Scheibrenner, hat die FC Juniors Oberösterreich verlassen, der Jahrhunderttrainer von steier also nicht mehr Trainer im Pasching. Dafür hat Andreas Wieland übernommen. Ähm, kein neues Gesicht hat er auch schon in der, ich glaube, vor Saison oder, mhm. oder vor zwei Jahren, ja auch in schon ein paar Absolviert. Ähm,
0: Und war dann äh, Co-Trainer von äh, äh, na, äh, Valeria Ismail genau. <lacht> beim beim Rusk, ja. ähm, Hat mich einerseits ein bisschen überrascht, dass er zurückgekommen ist. Das war ja irgendwie so. Ja, es hat ja diese Geschichten gegeben. Ich möchte dem Andy Wieland jetzt da nichts unterstellen. Ich weiß nicht, wie wahr das wirklich ist, aber dass er da ein bisschen quer getrieben hat. Ähm, was Ismail angegangen ist und dann war Ismail weg und Lask hat sich dann auch von ihm getrennt, mehr oder weniger und mit Dominik Dahl haben wir da hat er ein komplett neues Trainerteam installiert deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass er jetzt zurückgekommen ist, dass er wieder bei den Juniors ist, aber ja er kennt auf jeden mhm. Fall den, den Verein gut er kennt die Juniors gut, also macht schon Sinn auch irgendwo, ja.
2: Einer, der auf jeden Fall auch den österreichischen Fußball sehr gut kennt, ist Peter Packholt. Der ist zurück nach über fünf Jahren. Er kehrt also wieder zurück auf, auf eine Cheftrainerposition mhm. im österreichischen Fußball. Auch da will ich aber auch ein wenig über Robert Michael sprechen, denn in diesem ganzen Hype, über diese ganzen Schlagzeilen, die sich, die dann ja eigentlich nur Peter Packholt behandelt haben, Robert Michael ist nicht mehr Trainer bei Austria Klagenfurt. Auch das darf man nicht vergessen, hat eine für mich extrem erfolgreiche Zeit in Kärnten gehabt mhm. und, das sei auch erwähnt. Ja, den ganzen Fall. Trubel, den der Peter Pakult auch ein wenig ausgelöst hat.
0: Also, finde auch. Also Robert Michael wirklich Hut ab von dem, was er dort geleistet hat. Ja, hat die Chemie nicht mehr ganz so gestimmt. Wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit, sagt mir mein Gefühl. Ja, also
2: für gar nicht nur so bestätigen. Es bei mir eigentlich auch so. Was darf man jetzt davon von Peter Pakul erwarten in der zweiten Liga bei Austriak Langfurt? hat auf jeden Fall einen Vertrag bis zum Sommer 2021 unterschrieben. Habe auch gestern ein längeres Interview mit ihm geführt in einer zwarer Konferenz. Spezial wird am Ende der Woche höchstwahrscheinlich rausgehen, sofern du endlich mal deinen Artikel geschrieben hast. Und so viel
0: zu tun, Hannes. Ja eh, aber schauen schön, wir mal. Das,
2: das, ist, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. <lacht> Nein, was, was erwartest du dir von, von Peter Backholt?
0: Ja, also der, der Druck ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden durch seine Verpflichtungen in, in Klagenfurt. Ähm, bin gespannt, ist er ja doch schon wieder ein Zeitl her, dass Peter Backholt als, als Trainer in, in Österreich gearbeitet hat. Äh, bin gespannt, wie weit er sich äh, weiterentwickelt hat, auch in, in dieser Form. Jo. Wir
2: mal. <lacht> er war auf jeden Fall kurz davor, auch woanders zu unterschreiben. Wir hören mal kurz rein in das Interview mit Peter Pakult, denn das scheinbar ganz entscheidende 24 Stunden in der Trainerkarriere von Peter Packult gegeben.
1: Umso schöner war das noch mit Klangfurt, wobei ich auch dazu sagen muss, es komischerweise war, dass innerhalb von 24 Stunden ich zwar fixe Angebote gehabt habe im Ausland wieder. Bei, in einem Land, wo ich schon einmal war <lacht> und mhm. das und, äh, andere war äh, ein neues Land, aber ein sehr interessantes Land, aber natürlich äh, ist die Aufgabe bei österreich unheimlich reizvoll und äh, vor allem ist es auch wieder in Österreich.
2: Jetzt würde es mich natürlich schön interessieren, was waren das für Angebote, äh, kann man da mehr sagen?
1: Ja, das eine war aus Albanien, da war eigentlich schon alles fix. Da war eigentlich, die haben schon gewartet, nur mehr, dass ich in den in, in, in Flieger einsteig. Da muss ich wirklich auch korrekterweise sagen, dass das uh, in Ordnung war, dieses Angebot. Und uh, wie gesagt, die haben nur mehr gewartet, dass ich uh, in den Flieger einsteig. Und das zweite war aus Malta.
2: Also Albanien oder Malta, mit dem albanischen Verein war er schon scheinbar schon sehr, sehr weit. Wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Peter Packold mhm. in Albanien unterschreibt, um jetzt auch so ein wenig diesen Blick auf die letzten fünf Jahre zu werfen. Denn da war er eben, wie gesagt, nicht in Österreich unterwegs, obwohl zuletzt im Aufsichtsrat des FAC. Aber nachdem er 2015 den FAC verlassen hat, war er in Slowenien. Er war in Kroatien, in Serbien, in Albanien beim FK Kukeji. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Und zuletzt eben beim OFK Titograd.
0: Mhm. Ich glaube, es heißt Kuxi tatsächlich. Kuxi,
2: wirklich? Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, er hat sich einen Namen gemacht am, am Balkan. Muss man schon so sagen. Also, er dürfte dort gut ankommen. Und ich meine, ja, die eine Halbwertszeit von Trainern in, in diesem Liegen ist er grundsätzlich eher gering in der Regel. Ähm, ja.
2: Wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, in Serbien war er bei Radnitski Nisch, mhm. wenn man das so ausspricht, da war sein Vorgänger, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, sogar Igor Pamic. Igor Pamic, also auch der ist noch als Trainer unterwegs, wer den noch am Radar hat, der ehemalige Königstransfer des GRK, damals mhm. um die Jahrtausendwende, glaube ich.
0: Immer rasiert.
2: Immer rasiert, dazu später mehr. Wir müssen schon noch ein wenig über, über Peter Packelt sprechen. Ich habe nämlich den Peter natürlich auch gefragt, was sind die großen Ziele beziehungsweise wer ist der große Konkurrent um den Bundesligaaufstieg? Denn das muss ja eigentlich auch das große Ziel sein von Austria Klagenfurt und der sieht Wacker da gar nicht auf Nummer 1, denn auf der Pole Position beziehungsweise auf der Nummer 1 ist ja sowieso eine andere Mannschaft mit dem SV Lawnitz.
1: Also erstens einmal gehe ich ganz stark davon aus, dass Lavnitz um die, um die Lizenz ansucht. Das ist einmal für mich Fakt Nummer eins. Also auch wenn da immer was herumgeredet wird. Also für mich äh, ist es Fakt, dass sie dass um die Lizenz Und Das heißt, wir müssen einmal zehn Punkte aufholen. Ja? Und alles andere ist dann zweitrangig.
2: Weiß da etwa Peter Packholt mehr als alle anderen? Glaubst du, dass das Lavan jetzt ja doch Turnaround macht und äh, um die Bundesliga-Lizenz ansucht?
0: Peter Bakus hat im sehr, sehr frühen Herbst, äh, als er bei uns bei Lola 1 am Stammtisch mit Andi Ogres äh, gesessen ist, auch mhm. den Transfer von David Alaba zu Real Madrid vorher gesagt. Stimmt. Ähm, ich meine, der ist jetzt auch noch nicht durch. Ja. Aber ja so gut wie Ist quasi durch. <lacht> ja. Ähm, ja, also vielleicht hat er da auch die richtigen Infos.
2: Ah, Wahnsinn, Wer also, weiß. Das, also 10 Punkte Rückstand aus der Klagenfurt auf den SV Lafnitz, das würde natürlich <lacht> äh, nochmal alles ändern. wenn auf einmal da, ich glaube im März ist dann auch Deadline, also da mhm. muss dann auch um die, dieser Lizenzantrag einmal, ne? im Endeffekt dann auch eingereicht worden sein mhm. ähm, wenn dann auf einmal heißt, ja Lafnitz, schaut, schaut her, Lafnitz will doch in die Bundesliga <lacht> rauf, ich glaube da würden äh, ja, Wacker und der Klagenfurt dann doch etwas komisch
0: aus der das schauen. Das wäre dann äh, blöd, ja. <lacht> das
2: könnte sein. Also es bleibt auf jeden Fall extrem spannend auch im Aufstiegskampf der zweiten Liga. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem Gewinnspiel, Harald, oder? Es ist jetzt soweit, oder willst du noch irgendwas über Peter Backhold äh, sagen?
0: Nein, ich habe mir, ist nur, mir ist nur in, der, in der Vorbereitung schon noch aufgefallen, als ja. wir über die neuen Trainer in dieser Liga gesprochen haben. Mhm. Ähm, Matthias Jässle 32, äh, Andi Wieland 37, äh, Roman Eldenson 37, Peter Bakkult äh, 61. Ja. Also mit Abstand der älteste Trainer in, dieser, mhm. in der ganzen Liga. Ich glaube neun Jahre älter als äh, Markus Mader, der auf Rang 2 liegt. Also die, die Klagenfurter ähm, setzen da entgegen dem Trend auf Routine auf der, auf der Trainerbank. Sonst äh, sehr viele junge äh, Trainer in der Liga. Das stimmt. Glaubst
2: du? Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte. Macht nichts. Ähm, äh, glaubst, du? Äh, glaubst du? Glaubst du? Glaubst du an Peter Parkholt? Nein, es, ist, es gab ja schon sehr viele kritische Stimmen auch bei der Bestellung. Das muss man schon, schon sagen, dass, ja. äh, das ist, äh, dass da viele natürlich dann auch, äh, dass die Tastatur dass leicht sitzt, dass man da gleich mal was raushaut. Ich finde es immer... Man sollte denjenigen schon mal eine Chance geben, bevor man dann sich dann ein Urteil fällt. Denn äh, wir waren jetzt in den letzten fünf Jahren auch nicht wirklich dabei bei diesen ganzen äh, Auslandstransferstationen von, von Peter Packhult. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also, ich bin wirklich sehr gespannt, wie Austria Klagenfurt in dieser Rückrunde äh, performen wird.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und eh, äh, wie du sagst, ja, ich meine, ja, wir wissen, Peter Packhult ist jetzt nicht der höchst angesehenste Trainer des Landes. Aber er ist auch der letzte Rapidmeistertrainer nach wie vor. Wird <lacht> <lacht> es ja. vielleicht für immer bleiben. Ja. Ähm, und ja, vielleicht ist er der Typ, den, den die, die Mannschaft aus der Klagenfurt in diesem Moment gerade braucht. Ja. Es äh, ja, muss ja nicht immer der, der junge aufstrebende Taktiktüftler sein, ähm, sondern kann ja auch einmal ein, ein, ein Hautegen auf der Trainerbank sein, äh, weil die Mannschaft diese Ansprache vielleicht gerade braucht. Also ich glaube. auch ja. bei Schalke.
2: Ja, man, okay, ob das jetzt so gut geht, ist eine andere Frage, wenn, er, wenn, äh, wenn, wenn Christian Groß nicht mal weiß, wie seine eigenen Spieler heißen. Der zu Alessandro Schöpf hat er Massimo Schüpp gesagt. <lacht> Massimo Schüpp und äh, zu einem anderen Spieler, Kahn Erdogan, obwohl der komplett anders, ich, ich weiß jetzt leider nicht, wie der schalke heißt, aber der, der ist noch dabei, gerade die Namen auch wirklich richtig zu ordnen. Christian Groß, aber mal schauen, wie es äh, bei Königsblau in Deutschland weitergeht. Ich glaube schon, der Klagenfurt, vom Setup her passt da einige äh, passt einiges, denn du hast eben eigentlich ein, ein voll funktionierendes Team. Das hat man auch in der Hinrunde schon gesehen, dass man, wenn man wirklich an die Leistungsgrenze geht, dass man wirklich auch titelreif ist. Also man kann es, die Frage ist nur, ob man das eben über 90 Minuten immer abspulen kann. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass man da dann vom Verein her gesagt hat, man braucht da jetzt eine neue Impulse, um äh, vielleicht eben diese letzten Prozente irgendwie rauszukitzeln. Aber für alle liga 2 interessierten bzw. Fußballinteressierten der Querverweis nochmal auf die zwarakonferenz konferenz Spezial. Am Ende der Woche wird sie rausgehen. Das äh, lange Interview mit äh, Peter Packelt habe ihn auch gefragt, wann endlich die Obduktion von Wacker Innsbruck gezogen wird. ist eine Frage reingekommen von äh, einem Twitter-User, Ritlingo, natürlich. Ähm, gut, Harald, wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und ja. dann machen wir weiter mit äh, dem und Gewinnspiel. Jetzt richtig spannend, ja. Dann wird es richtig spannend. Mit äh, Faktwarak-Konferenz, beziehungsweise natürlich auch mit äh, dem Gewinnspiel. Bis gleich.
1: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga zwar. Was? Bitte? Was für ein Wort kann ich sagen? Viel Krieg, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Was sagt das? Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
2: Also. Um dieses Trikot geht's jetzt mal. In erster Linie nehme ich um das Trikot, das Original-Trikot von Maximiliano Morera, dem Uru im Team von Austria Klagenfurt mit allen Unterschriften damals im Sommer. Sicherlich auch noch die Unterschrift von Okan Aide mit dabei. Ganz brisant also, ganz brisant dieses Trikot. Es haben uns wirklich Zuschriften erreicht in Massen, muss Unglaublich. Sagen. in Massen. Aber wir haben die vier besten rausgesucht. Wir haben die vier besten rausgesucht. Wir haben ja die, die Challenge gestellt, dass man einfach nur einen, einen Baum fotografieren sollte und dann auf Twitter, Instagram, Facebook irgendwo einfach Hashtag Barmeuder und Hashtag Zwarakonferenz hinzufügt. Und dann ist man war das war dann einfach schon, zu schwer. Ja, dann ist man schon deswegen in der hab, Deswegen
0: haben wir uns was einfach <lacht>
2: Ja, wir haben für, für das. Ich, nein, ich komme, ah, später. Ja, ich komme ja, jetzt klar. später zum Trikot, was wir heute verlosen. Also hier dann, Teilnehmer. Naja. Alle Teilnehmer. Vier Teilnehmer. Vier Teilnehmer sind heute mit dabei und es wird unfassbar spannend. Harald, die Küksfee das war der ja, so wieder. Ich
0: schaue nicht hin, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, wer wird es werden?
2: Wer wird es werden? Den wer ist nehme ist ich ja. Ja, Warte ganz kurz, wer sind dabei? Ja, okay.
0: Ja. Uh.
2: Wer wird es? Franz Ferdinand! Franz Ferdinand, also known as Moritz Witzmann Ich glaube du hast ja gesagt, du, du gibst das weiter an den Kollegen Mal schauen, wie er das dann wirklich auch machen wird. Auf jeden Fall. Moritz, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast äh, das Austria-Gangfurt-Trikot schon mal gewonnen. Aber jetzt, jetzt kommt es zur eigentlichen Challenge für den Franz, bzw. den Moritz, beziehungsweise auch für alle GAK-Fans. Seht her, was es zu gewinnen gibt. Ja, ein GAK-Trikot original vom Zehner der Mannschaft, Hackinger. Wahnsinn, oder? Jetzt ich finde
0: übrigens wirklich sehr, sehr schön an dem Gerd drunter. Ja, ähm, Ich finde es auch, also für man mich. den Uhrturm sieht und so weiter.
2: Ja, auch noch gut den Sponsor da ähm, untergebracht. Ähm, ja, gefällt mir auch sehr gut. Äh, und über Dominik Harkinger müssen wir dann nächste Woche noch sprechen, über seinen Musikgeschmack. Äh, Hat es in der Winterpause so äh, Specials gegeben auf der Facebook- bzw. Instagram-Seite? Dominik Kackinger, wir müssen reden. Ich glaube, wir müssen reden über deinen Musikgeschmack, denn das geht ja mal gar nicht. Aber dazu später eben dann in der kommenden Episode. Denn nächste Woche gibt es dann auch noch eine ganze, ganz große Zwarer-Check-Episode. Also Zwarer-Konferenz, vier Zwarer-Konferenzen eigentlich binnen von zwei Wochen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Gott sei Dank muss ich nur bei jeder zweiten dabei sein.
2: Ja. <lacht> ähm, gut, wie gewinnt man dieses Trikot? Harald, was soll man tun? Was muss man tun? Also, ich zeige es nochmal: um dieses GAK-Trikot zu gewinnen, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst einfach das machen, was meine Tochter mit mir am Anfang bzw. am Wochenende gemacht hat, äh, denn ja, die Friseure haben noch zu, sie öffnen bald, aber ich habe mir gedacht, ich muss mir ein wenig die, die, die Haare kürzen, denn es hat schon so blöd ausgesehen beim Kappel, die ganzen Haare, die da danach vorgestanden sind und äh, da war ich einen Moment unachtsam und ich zeige das jetzt mal ganz kurz, sprich ich muss das Mikrofon auch runternehmen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber äh, sonst, sonst blende ich einfach äh, ein Foto davon ein. Ähm, gut, es war ein kleiner Fauxpas beim Rasieren, aber dieser Fauxpas, der bringt euch jetzt zum GRK-Trikot. Denn wir machen äh, die Challenge, rasier dich zum GRK-Trikot, Hashtag GRK rasiert. Ihr rasiert einfach, okay, müsst ihr jetzt ja nicht so heftig das wegrasieren <lacht> wie bei mir. Einfach vielleicht ein Stück vom Bad wegrasieren, Vor- und Nachher-Bilder eben aber trotzdem auch bringen. Und ganz ehrlich, nächste Woche machen eh die Friseure wieder auf. Von dem her könnt ihr ein bisschen was von, 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 von Undercut oder irgendwas wegrasieren, oder? Würdest du das machen, Harald?
0: Von meinem Undercut.
2: Ja, von deinem Undercut. Man kann natürlich auch einfach was weiß ich, den Oberschäkel oder so rasieren.
0: Ja, oder ah, den Hintern.
2: Oder den Hintern. Oder einfach, wie gesagt, Bart, Haare. Ich will einfach nur eine kleine Rasur sehen und am besten mit Vor- und Nachher bild Und dann seid ihr auch schon in der Verlosung für dieses GAK-Trikot. Also, Moritz, viel Spaß, bin schon gespannt auf deine Frisur. Und zum Abschluss.
0: Äh, was machen Leute wie... Richard Turkowitsch steht jetzt da Ach, quasi nicht mehr, aber Richard Tukovic hat sicher Haare auf der Brust. Das ja, hat das
2: Haar, ja, ja, das ist hundertprozentig. Äh, also das natürlich auch noch die Möglichkeit äh, Brusthaare. Einfach ein Querstreifen oder wie ihr wollt, wie ihr wollt, Diak das diagonal. -Logo in die Brust. <lacht> einfach macht rasiert einfach irgendwas, aber nicht vergessen.
0: Hashtag Sponsored bei, also wir haben gar keinen.
2: Schade. Kip. <lacht> GAK rasiert. Der Hashtag GAK rasiert. Postet das Ganze auf Twitter, Instagram, Facebook. Auf, äh, sagt es im Clubhouse, wo ihr auch unterwegs seid. Wir werden euch zwar nicht finden, denn ich habe äh, kein, äh, kein iPhone. Ähm, aber trotzdem, alles Mögliche. Hashtag GRK rasiert, am besten vielleicht auch noch äh, zwei der Konferenz ähm, mit dem Hashtag und äh, verlinkt uns beide. Äh, muss nicht sein, aber dann haben wir eher ein Auge, Auge drauf, würde ich sagen.
0: Harald, ich ich habe noch eine kurze Frage zu deiner. Äh, ja. Ich habe, ich habe eine Vermutung, ich weiß nicht, ob ich die da äußern darf. Ja, bitte. Aber schiebst du das deiner Tochter da eh nicht in die Schuhe, was da vielleicht deine Frau verbrochen hat? <lacht> Wieso? <Hannes>? Wieso? Wieso?
2: <lacht> Wieso? denn das? Wieso denn das? Nein,
0: ich Wie, du auf das? Nein, nur äh, dass, so ein Gedanke.
2: Äh, kann, äh, darüber, darüber wird nicht gesprochen. Darüber wird nicht gesprochen. Das ist ein, ein, eine böse Unterstellung. Und äh, das weiß ich zurück. Okay, ich weiß es einfach, so können wir später noch, noch, noch okay. drüber sprechen. Es, ich kann, dieser, ich kann ganz dieser, kurz. Dieser, der Mythos soll einfach auch bleiben. <lacht> verstehst du? Der, der Mythos hinter dieser Geschichte, der muss, der muss bestehen bleiben. Ich habe heute sogar eine Anfrage von, von Georg Sander bekommen, der nimmt das Foto, nämlich für ihn irgendeine Frisuren-Special auf 90 Minuten.at. Mhm, okay. Also auch da bin ich mit dabei.
0: Ja, ich bin mittlerweile, meine, meine Haare sind auch schon relativ lang. Ähm, mhm. Mit meiner Herzenstarme jetzt auch schon zwei, drei Mal angeboten. Ja. Habe ich auch gesagt, dass sie mir die Haare gerne schneiden kann, wenn es wirklich dringend wird. Aber ja, <lacht> geht schon, ne?
2: <lacht> geht schon, geht schon. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Abschluss. Äh, Fuck Zwarer-Konferenz. Eure Fragen an die Zwarer-Konferenz. Also die letzte Rubrik für den heutigen Tag, für die 26. Episode. Hashtag Liga 2 Shopping Queen. Mhm. So. Der Episodentitel und die erste Frage kommt von Dominik Putz. Ist Innsbruck für euch nun der Topfavorit auf den Aufstieg,
0: Harald? Sofern Laufnitz keine Lizenz beantragt, ähm, ja.
2: Ich glaube auch. Also wenn Lafnitz Lizenz beantragt, ich glaube ja, dass das Lafnitz Meister wird. Also dass sie sich die, den, den Titel holen. Also egal, wie es da mit der Lizenz ausschaut, das ist eine Mannschaft uh, on a mission und uh, die haben sich jetzt ja nochmal gut verstärkt mit uh, Lukas Fadinger und auch Koch. Ich glaube, die wollen das auf jeden Fall wuppen. Egal, wie es weitergeht uh, für diese Mannschaft. Aber um, ansonsten schwer. Also Ich war mir im Sommer auch sicher, dass Wacker Innsbruck da der ganz vorne eigentlich allein mit gemeinsam mit Austria vor die Runden ziehen wird. Und es ist eben anders gekommen. Ähm, schwer zu sagen. Ähm, kann man ja gleich die, die nächste Frage auch mit reinnehmen von Pius. Der stellt die Frage, zu viel Druck auf Wacker durch die Neuzugänge. Und Dominik Putz schreibt, wie schnell können sich die neuen Spieler bei Wacker integrieren? Also gleich mal diese zwei Fragen vielleicht auch gemeinsam beantwortet.
0: Ich glaube, dass es jetzt schneller gehen wird als im Herbst einfach, weil die restliche Mannschaft, die Ideen des Trainers schon kennt und jetzt schon lang genug mit dem Trainer zusammenarbeitet. Das hat, glaube ich, im Herbst schon eine Rolle gespielt am Anfang der Saison. Wird jetzt, glaube ich, einfacher sein. Ähm, noch dazu ähm, sind es mit Friedrichers und Aidin ja zumindest zwei Spieler, die die Liga kennen. Marco Holz äh, ist jetzt aus langjähriger Drittligaspieler in Deutschland, also der kann sich, glaube ich, an den Spielstil auch äh, gewöhnen oder muss sich da nicht groß an den Spielstil gewöhnen, der in der zweiten Liga äh, praktiziert wird. Mhm. Ähm, ich glaube, sie werden sich recht schnell integrieren ja? ähm, und der Druck ist jetzt, ja, ich glaube, der war im Sommer und im Herbst auch schon genauso hoch. Du hast,
2: einfach, du hast einfach auch eine längere Vorbereitungszeit jetzt in diesem Winter Vergessen wir nicht, im, im, im Sommer hast du genau den August gehabt und im September ist es schon wieder losgegangen. Äh, von dem her längere Vorlaufzeit auch, um sich für die Rückrunde zu rüsten. Ich ähm, glaube auch, kann das auch nur unterstreichen, was du sagst, eben äh, Spieler mit Liga 2-Erfahrung, ähm, die werden schneller und besser gleich mal funktionieren. Bei wacker würde trotzdem nicht fix davon ausgehen, dass das Wacker jetzt da da eben easy going den, den Aufstieg fixiert.
0: Easy going ist in der Liga nichts.
2: Fix nicht. Ähm, nächste Frage von Dominik Putz. Was fehlt den Klagenfurtern eurer Meinung nach zum Aufstieg? Punkte. Punkte, ja, stimmt. Zehn an der Zahl wenn es eben um den äh, SV Lafnitz geht. Ähm, ich glaube, es fehlt nicht viel den Klagenfurtern ähm, Es fehlt ein wenig das Selbstvertrauen, den Qualität haben wir eh schon angesprochen, hat diese Mannschaft, sie müssen irgendwie nur in einen Flow kommen, Flow kommen wie es halt damals auch im Vorjahr nach dem Restart war, wo, wo man ja auch Schwierigkeiten gehabt hat eigentlich äh, zu Beginn, nach dem Restart, aber dann war man auf einmal drin, hat man alles gewonnen, bis eben auf dieses Spiel äh, gegen Amstetten, was dann schlussendlich auch der Genickbruch für die Aufstiegsambitionen der Klagenfurter war. Äh, nächste Frage von Mike mit M. Hat der GRK gute Transfers getätigt, Harald? Wenig. ja <lacht> Wenig auf jeden
0: Fall. Um, ja. Ja, äh, Lukas Gabelcher ist schon, ist schon fix, war ja auch ein, ein Wunschspieler vom GRK, finde ich okay, denke dass er der weiterhelfen kann. Ja, Elias äh, Jandrisiewicz äh, von Oberwart kenne ich nicht, um ehrlich zu sein.
2: muss ich auch sagen, kenne ich nicht, aber generell, der GRK läuft so ein wenig unter dem Radar, vielleicht das ja auch äh, einer der Gründe für die ruhige äh, Transferphase bei Gernot Blasnecker und Co., denn... Wir dürfen nicht vergessen, die sind nach wie vor in der Tabelle vor Wacker Innsbruck. Und die hat irgendwie keiner auf dem Zettel, obwohl ganz großer Verein. Aber jeder spricht eben nur über Austria Klagenfurt, über Wacker Innsbruck. Vielleicht ist der GRK in der kommenden Rückrunde der lachende Dritte, der sich dann schlussendlich den, 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 den Aufstiegsplatz holt. Das kann ja auch sein. Ja, wer weiß. Also ganz spannend auch die Rückrunde aus Grazer Sicht. Zwei Fragen haben wir noch. Pios, wird es überhaupt einen Absteiger geben?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, mal schauen, wie sich äh, das äh, in den Amateurligen weiterentwickelt. Weil ja, ich sehe da am Horizont durchaus Probleme für den ÖFB bzw. auf die Bundesliga zukommen. Ähm, weil, wie werden die Meisterschaften gewertet? Sollte da kein, sollte da niemand mehr spielen dürfen in den, im Amateurfußball. Ich mein, in der Regionalliga Mitte und in der Regionalliga Ost ist es ja vergleichsweise einfacher ja, und auch da nur vergleichsweise, weil ich glaube, ich meine, da gibt es Ostligisten, die haben vier Spieler weniger als andere bestritten. Mhm. Ähm, in der Regionalliga West, die gibt es nicht einmal noch, weil, <lacht> <lacht> ja. Ja, weil ja, die Vorarlberger, die Salzburger und die Tiroler den Herbst separat gespielt haben. Wie will man da klären, wer aufstiegsberechtigt wäre? Ähm, ja, ich fürchte, das Thema wird uns äh, schon noch eine Zeit lang beschäftigen und äh, ja, meine Tendenz geht auch eher derzeit vom Gefühl her in die Richtung, dass wir äh, also drei Aufsteiger keine haben
2: werden. Okay, drei Aufsteiger, ich glaube damit äh, davon geht auch keiner aus. Ähm, schauen wir mal, ob es dann doch eben noch zu ein zu dem einen oder anderen, also zwei Aufsteiger. Ich weiß jetzt auch nicht. Also es wird auch in den nächsten Wochen natürlich, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Oftmals ja gesagt worden in den, in den letzten, <lacht> letzten Monaten. Und auch in der Hinsicht werden die nächsten Monaten definitiv entscheidend sein. Und die Abschlussfrage vom Pius. Warum, warum ist die Banane krumm?
0: Wegen der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche der Banane.
2: Stimmt, glaube ich zumindest. Egal. Zum Abschluss, also das wollte ich doch sagen. Unser Marketing hat gesagt, wir sollten etwas antiesen, dass man uns zum ö 3 podcast des Jahres wählt. Willst du irgendwas sagen dazu? Man soll uns wählen? Warum, warum, warum verdient die 2. Konferenz den Titel Podcast des Jahres? Ich, ich muss ja sagen, ich habe schon, hab schon gewählt, ich habe aber die beste Liga der <lacht> Welt nominiert. Von dem her ähm, ganz uneigennützig, aber mhm. ich würde es auch komisch finden, wenn man jetzt ja, also man sich kann selbst sich gar nicht nominiert. Selber also, das ist ja Armutszeugnis.
0: Ja. ja, jeder, der ja. der Meinung ist, dass wir der beste Podcast des äh, Landes oder Universums sind, äh, ist herzlich eingeladen, mhm. äh, seine Meinung auf die drei Kunde zu tun. Ganz
2: ich ich brauche brauch so
0: das nicht macht. Aber
2: ganz ehrlich, ich, ich brauche auch keinen scheiß Titel, um zu wissen, dass wir der geilste Podcast der zweiten Liga zumindest sind. <lacht> <lacht> aber äh, okay, nein, äh, könnt ihr uns gerne wählen. Äh, Hat sie ja auch schon, äh, der Laurin und äh, der, der Franz Ferdinand haben das ja auch schon übernommen gut, ich äh? auch ein paar andere. Und äh, ja, vielleicht äh, sind wir da mit dabei. Wenn wir nicht mit dabei sind, dann wird uns das auch nicht extrem wehtun. Aber eigentlich sollten wir jetzt... Äh, Promo machen. <lacht> <lacht> also das das war jetzt das ist definitiv keine keine, keine ja, Promo. Stimmt. Also äh, die, die Viktoria will will jetzt was hören also Harald ich gebe dir 30 <lacht> Sekunden Zeit deine, deine, ja das ist gleich wie beim Dschungelcamp und so da hast du okay. auch die letzten die, die letzte, da hast du eigentlich 60 Sekunden Echt? Zeit okay. um nochmal alles rauszuholen. dann, dann möchte ich die Warum 30 Sekunden soll... für
0: allgemeine Promo nutzen
2: ja, also. ja okay ja, 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 ja 30 also. Sekunden ja, warte ich muss ja die die jetzt so. noch jetzt machen wir das schon ganz genau warte aufgepasst okay das wird jetzt der Los geht's!
0: Also liebe Freunde, wir haben den Winter genutzt, sind nicht untätig gewesen und nicht nur auf der faulen Haut herumgelegen. Wir haben einige neue coole Formate, nämlich... Ogals Augerl, Andreas Ogals nimmt für uns die größten Talente des österreichischen Fußballs unter die Lupe und bewertet sie nach spannenden Gesichtspunkten. Da wird natürlich auch der ein oder andere Spieler aus der zweiten Liga zum Zuge kommen. Zehn In den nächsten Tagen gibt es die nächste Ausgabe, außerdem am Stammtisch mit Andi Ogals Und außerdem darf ich moderieren. E-Bundesliga, total die Highlightshow zur österreichischen E-Bundesliga. Auch das solltet ihr euch anschauen. Stül. Und wenn ihr Zeit habt, <lacht> wählt uns zum besten Podcast. Wählt uns zum äh, super Podcast Ö3, mega
2: geil. Das ist also unser Tees für, ähm, für diese Sache. Nächste Woche Zwarer Konferenz Episode 27, der ganz große Zwarer Check vor dem Saisonstart. Das können wir auch noch mitgeben. Wie gesagt, Spezialausgabe mit Peter Packhold und das war's mit Episode 26 die Zwarer Konferenz. Wir wünschen euch noch schöne Tage, viel Spaß mit dem Programm von Lines und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga Zwar bei Lowlands.
1: Ciao, ciao.
3: Wieder? Jungs und
1: Mädels. Die schau, ich schaue, Liga 2. Was? Wieder? Ich schaue, Liga 2. Was? Wieder? Ich schaue, Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst
0: die Frage kommt von dir.
1: Ja.
2: Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.